0: ¿Alguna vez te has sentido sola, juzgada, desorientada y no has tenido idea de cómo resolver tus dudas?
1: Si tienes miedos, problemas de salud o cosas que no te atreves a preguntar porque en el mundo cristiano son un tabú.
0: Y si tienes ideas fuera de la caja que nos pueden ayudar a los cristianos a servir mejor, a crecer espiritualmente y apoyarnos mutuamente. Entonces, este
1: podcast es para ti. Soy Jenny. Y yo, Maru. Y esto es... Las hijas del pastor.
0: Hola a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Queremos de nuevo pedir disculpas porque otra semana más los atrasamos con otro episodio, pero créanme que es una labor titánica para Mario y para mí coincidir con horas para poder grabar con espacios para poder eh, coincidir y grabar juntas, pero... Ya pronto, 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 pronto nos estaremos organizando mejor entre las dos para poder grabar eh, de verdad todas las semanas. Así que gracias por tenernos paciencia. Muchos nos han escrito y nos han preguntado, ¿y qué pasa con el episodio? Lo he visto, lo he buscado y no lo he encontrado. ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde lo subieron? ¿Cuándo lo subieron? Y hemos estado como, no, no lo hemos hecho todavía, ni siquiera lo hemos grabado, así que... De verdad, gracias por estar pendientes. Aunque sean dos, tres, cinco personas, no nos importa para nosotros. Es un privilegio que nos escuchen eh, semana a semana con cada episodio que el Señor pone en nuestro corazón a hacer. Esta semana queremos hablar sobre la esperanza. Es un tema que nosotras eh, desde hace días queríamos hablar. Y especialmente ahorita que estamos pasando por esta pandemia y esta situación tan complicada, no solamente en nuestro país, en El Salvador, sino que también alrededor del mundo. Es algo que de verdad nunca habíamos vivido, por lo menos nuestra generación ni la generación de nuestros papás. Y creo que ni la generación de nuestros abuelos había vivido algo tan espantoso en tantos sentidos y tan diferente a, a todas las enfermedades que habíamos vivido antes. Pero de verdad que... El Señor a nosotros como sus hijos nos manda a tener esperanza. Romanos 15.14 dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esta es una de las promesas a las que nosotros nos aferramos eh, en cada situación que vivimos. En cada problema, en cada prueba, en cada eh, circunstancia que nosotros vivimos. Nosotros nos aferramos en Él porque de Él y para Él vivimos. Y, y por esta esperanza nosotros rebosamos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, según lo que dice su palabra. Yo personalmente he tenido un par de semanas bien complicadas, bien fácil de sentirme desesperanzada. Han sido dos, tres semanas que hemos visto fallecer a familiares nuestros, a amigos, eh, cercanos a hermanos de nuestras iglesias y ha sido bien doloroso han sido situaciones bien que de un día para otro se complican bastante y, y, y esas son muertes que les digo por COVID ¿verdad? así que han sido semanas que realmente nuestra fe se ha visto bien a prueba nuestra esperanza se ha visto bastante a prueba también creo que más que para ustedes también va a ser para nosotras este podcast hablar sobre la esperanza para renovar esa misma esperanza en nosotras. Así que conforme nosotras estemos siendo fortalecidas, esperamos también que ustedes sean fortalecidos en este episodio.
1: Sí, definitivamente. Hola, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Como decía Jennifer, nos disculpamos porque de verdad las cosas han estado un poco complicadas en cuanto a podernos coordinar los tiempos para poder grabar, pero en serio siempre estamos con eso en el corazón, como esa espinita de, ok, no hemos hecho esto, y es algo que, que el Señor nos había puesto en el corazón por hablar, entonces, quizás para reforzar el verso del que hablaba Jennifer, quisiera compartir con ustedes lo que dice Lamentaciones 321, que dice, esto traigo a mi corazón, esta es la razón por la que tengo esperanza, las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades. Entonces, creo que eso es algo que debemos tener súper presente en estos tiempos que son realmente caóticos. No hay otra forma de describirlo. Como decía Jennifer, hemos visto de cerca hermanos, amigos. Yo, dos semanas, falleció el papá de uno de mis mejores amigos de la infancia, se enfermó la mamá de uno de mis amigos del colegio, tantas personas conocidas como en esa angustia de necesito plasma, eh, necesito oxígeno, se murió la um, mamá de una compañera de trabajo, entonces ha sido bien complicado para nosotros, los hermanos de la iglesia también se han visto afectados y, y uno no deja de, de asustarse, ¿no? De, de preguntarse dónde realmente
0: está parada y a dónde nos está llevando todo esto. Y, y más nosotras que siendo hijas de pastores, pues como les decíamos en, en episodios anteriores, nuestros papás han sido pastores desde pequeños, desde muy jóvenes, entonces han, han ido en muchas iglesias siendo pastores, de nuestra misma iglesia, pero hay bastantes filiales en, alrededor del, de, de todo el país. Y mi papá también lo invitan mucho a predicar a otros países, eh, en Centroamérica más que todo. Así que, pues por esta conexión también que tenemos con, con nuestra propia iglesia, pero de otros países también hemos visto como en Estados Unidos, en Italia, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en todos los países nos han dado malas noticias, ¿no? Que tal hermano se murió, que tal hermana se murió, que personas que nosotros queríamos mucho. Y creo que una de las cosas más difíciles que ha sido... Esta pandemia en específico es que ni siquiera hemos podido acompañar a nuestros hermanos en Cristo ni a nuestra familia a los entierros. No los hemos podido velar. Entonces el proceso de duelo es, es bien diferente a como estamos acostumbrados a hacerlos. Entonces creo que hasta cierto punto no sé si son eh, emociones que vamos a ir reprimiendo o, y que en algún punto van a florecer, no lo sé quizás un psicólogo nos podría dar un poquito más de, de información al respecto sobre cómo, cómo vamos a lidiar con este duelo, ¿no? Personalmente yo perdí a un tío muy, 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 muy amado por nosotros y por toda la familia uh, hace dos semanas y ha sido súper difícil su partida. Fue algo súper rápido en cuestión de casi una semana. Se le complicó su cuadro bastante y fue una caída pero impresionantemente eh, rápida e inesperada, eh, y fue pues una pérdida que, que, que a toda mi familia le ha costado mucho, como les digo, era un tío súper querido, súper amado por, por todos, tenía un, un sentido del humor tan específico él, tan característico de él, que siempre que entraba a una reunión familiar, pues sabíamos que él ahí venía, porque ya venía con sus chistes y todo, así que va a ser una pérdida que nos va a, sin duda alguna costar mucho, superar, así que créannos que entendemos el dolor por el que miles y miles de personas alrededor del mundo están pasando y suplicamos de verdad al Señor que ya no, ya no las tengamos que seguir sufriendo. Sabemos que son cosas
1: que realmente forman parte de, de la enseñanza que tenemos que atravesar, pero pues... La, las circunstancias que son colectivas han hecho quizás la carga un poquito más pesada y las circunstancias pues de, de la incertidumbre lo han hecho un poco más difícil de, de sobrellevar. También hemos visto en la mano del Señor en muchísimos eh, hermanos y amigos que se han recuperado, que han podido salir adelante de esta situación y pues eso también es motivo de gratitud y de alegría y de, pues, de darle la honra y la gloria al Señor por haber hecho esos favores a, a, a las personas que, que amamos y que nos rodean.
0: Sí, y bendito Dios que de verdad que han sido más los casos recuperados que los casos que hemos perdido, le damos gracias a Dios por eso, de verdad que ha sido eh, un respirar en medio de tanto estrés, un alivio en medio de tanto dolor y esa es parte de la esperanza a la que nos aferramos que no, no todas han sido malas noticias, no todas han sido pérdidas sino que también hemos visto victorias en medio de todo esto y eso es algo que la situación la hace un poco más llevadera porque fuera terrible si fuera pues, una enfermedad que tuviera más del 80% de fallecimiento sería la cosa más espantosa que hemos vivido jamás pero gracias a Dios hemos visto muchísimos casos recuperados en, en familia, en amigos, en amigos de amigos, en familia de nuestros amigos y en hermanos de la iglesia también. Y así que nos, nos alegramos tanto, tantísimo por eso. Pero también creo que es una situación sin igual en el sentido de que lo que otros dicen o piensan porque lo han vivido bajo su perspectiva ha sido bien diferente para todos. Ah, bueno, por ejemplo... La el...
1: conciencia colectiva, como que, como que eso genera un poco más de estrés porque se ve mucho la falta de empatía de muchas personas. Sí,
0: sí, y el, y el mucho cuestionar, no sé si solamente en nuestro, en nuestro país ha pasado esto, pero también se ha visto como un involucramiento muy político, cuando no es nada político el asunto... Eh, y eso ha herido mucho a las personas, ha herido mucho a la sociedad y ha hecho como bandos de que yo sí apoyo, pero no apoyo, tú estás del lado malo, tú estás del lado bueno, cuando en realidad es un problema de salud, o sea, es un problema de una enfermedad y no tendría que verse la política involucrada en eso, pero no vamos a hablar de política hoy. Es más como el sentido de... Te conté un día eso, de esa semana que alguien de... que, que ambas tú y yo conocemos puso la imagen de una camiseta en Instagram y decía, estoy estoy a mandar a hacer estas camisetas. Quería venderlas. Para venderlas. Ay, yo de verdad, te dije, me dan ganas de borrarlo porque no soporto su perspectiva. Porque la camiseta decía, a fact, eh, la gripe mata más personas que el COVID-19. Y, es, y para mí fue tan chocante porque yo me puse a pensar, yo jamás en mi vida he conocido a alguien que se haya muerto por gripe. Nunca, jamás. Sí he conocido personas que se han complicado por una gripe maltratada que se convirtió en neumonía y la neumonía avanzó a tal grado que le causó X cosa y tuvo un paro respiratorio, whatever. Pero no, nunca la causa ha sido me enfermé de gripe y me morí. La gripe per se. Ajá.
1: Sí, ¿no? Y yo siento que más allá de eso es como... Ok, sí, pero eh, no es ese el hecho, o sea, el hecho es que ahorita todo el mundo está sufriendo al mismo tiempo, los doctores están enfermos por falta de recursos, cansados, toda la gente está cargada de de la incertidumbre de, ok, yo no, o sea, voy al súper, pero no, no quiero llegar y contagiar a mi abuelita, o sea, a mis papás, y que alguien venga y te diga como, ay, mira, o sea, no tengas miedo, <risa> es imaginario, <risa> una amiga me decía que, que había estado hablando con un, con un amigo de ella, y esa, eh, esa persona se había puesto a pelear con ella, o sea, como, como diciéndole, ay sí, que solo es como el virus del miedo, que no sé qué, y ella le dijo como, ah, oh, ok, gracias, gracias por tu perspectiva, porque, mm. o sea, ¿Qué le digo a mis amigas que tienen familiares enfermos que, se ar que le arranquen el oxígeno a sus parientes? Porque es imaginario el, el, uh -huh. el virus. Entonces es un problema de falta de empatía y realmente añade estrés a la situación. Entonces creo que ahí empieza como eh, desde la perspectiva espiritual y material el, el self-care que tenemos que tener cada uno en esas situaciones eh, tan anormales que estamos viviendo.
0: Sí, y otra cosa que yo creo que también, yo que soy cristiana, yo que soy hija de Dios, estoy totalmente en contra es de la posición de algunas personas cristianas que han dicho, yo en quien confío es en el Señor y nada me va a detener. Estoy de acuerdo, o sea, hay, tenemos que confiar en el Señor, pero hasta la misma Biblia dice, el sabio del mal y del se aparta. Nos están diciendo... Eh, es una situación en la que tú puedes evitar contagiarte y contagiar a otros si tienes estos cuidados, si haces estas cosas. Entonces yo no puedo decir, eh, yo confío en, el, en Dios al 100% y por eso no voy a hacer absolutamente nada al respecto y no me voy a cuidar porque yo confío en Dios. O sea, eso es bien como te, te estoy diciendo cómo cuidarte y no te querés cuidar. Entonces, ¿qué tanto estás confiando en lo que yo te estoy mandando a decir?
1: Sí, no, y también que, que ahí hay un montón de tela que cortar porque si te pones a pensar, o sea, realmente qué pasa si vos sos una persona asintomática y sos tan negligente o tan falto de amor al prójimo que andas por el mundo sin ningún cuidado, enfermas a alguien, esa persona se muere, o sea, estás transgrediendo el mandamiento de amarte los unos a los otros uh -huh. eh, y estás transgrediendo el mandamiento de matar a alguien bro, y, y, o sea indirectamente lo estás matando con eso
0: por, por la falta de empatía de, de respeto mutuo también mi mamá hace como que un mes quizás tuvo que ir a la farmacia y ella con su mascarilla era una de las pocas veces que ha salido ella en la cuarentena y estando en la, en, en, en la farmacia estaba haciendo fila y entonces dice que atrás de ella había un señor ya como en sus 60, 70 años y el señor estaba tan cerca de ella que ella se empezó a sentir súper incómoda, pero incomodísima. Como, Dios mío, este señor está demasiado cerca de mí y obviamente una de las cosas que hemos escuchado en todos los países es que el distanciamiento social es clave para que no existan tantos casos eh, por contagio cercano. Así que mi mamá estaba... Eh, súper así como en shock y, y ella se hacía para adelante y el señor se le volvía a pegar y entonces nada de que metro ni nada estaba como a 30, 40 centímetros de ella y entonces mi mamá se da la vuelta y le dice discúlpeme de verdad, perdóneme señor, qué pena me da, pero por favor, aléjese de mí, le dice
1: y el señor se lo se le quedó
0: viendo como, ¿qué le pasa? a ver, le dijo, ah, ok, no tenga pena discúlpeme de verdad, no quiero ser grosera, le dice, pero yo estoy paranoica con esto del virus y no no me siento cómoda que usted esté tan cerca de mí, de verdad, discúlpeme y ella toda penada y el señor como señora loca vea Obviamente se alejó el señor y respetó la distancia, pero a lo que voy es que aunque nosotros o aunque la persona que nos está escuchando no crea que esta situación es difícil, que esta situación es realmente caótica, pues por respeto a los demás, ¿sabes? Por, por respetar lo que los demás creen o sienten, deberíamos también de tener empatía.
1: Sí. Así es, creo que eso es básicamente lo que nos va a ayudar a salir adelante, o sea, a tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de saber que al final del día el problema más grave no es si yo me enfermo y me recupero, porque muchas personas dicen como, ay, o sea, eh, yo soy joven, soy sano, yo me voy a recuperar, dejando de lado que, que las estadísticas dicen lo contrario, eh, si usted piensa eso, pues está bien, pero ¿qué pasa si alguien que usted contagia no tiene la misma suerte?
0: Sí, las mismas defensas, el mismo cuadro de salud, etcétera, etcétera. O sea, hay que eh, ser prudentes realmente con lo que hacemos y con lo que no hacemos y las cosas que decimos también porque podemos herir, o sea... Por ejemplo, en redes sociales, más que todo con, con este ejemplo que te digo yo de la camiseta, yo a esta persona le escribí como, yo no estoy de acuerdo con esto en nuestro país. O sea, él está en Estados Unidos, él vive allá en un pueblo súper lejano donde creo que tiene un vecino a 10 kilómetros de él. Entonces, obviamente, en su zona no hay tanto contagio. Y por eso es que ha tomado esta postura de que, ay, no es tan grave como dicen, ay, no es tanto como lo pintan, ay, no sé qué. Pero le digo yo, tú siendo cristiano deberías de tener un poco más de empatía y ponerte en los zapatos de la otra persona que está viviendo una situación completamente diferente a la tuya y respetar lo que está viviendo la persona. Y yo le puse, justo ayer perdí a mi tío por este, esta enfermedad. De mi iglesia se han muerto quizás ya, no sé ni cuántos van, Maru, 15, 20 personas. Y que también es la iglesia de él. Entonces, y que es su iglesia, claro. exacto. Que es la misma iglesia que él, pero en otro país. Y le digo yo, esto... No es nada como la gripe, o sea, nunca en nuestra vida habíamos visto que, que tantas personas fallecieran de eso, entonces solamente por respeto a los demás deberías de tener un poquito más de conciencia con las cosas que vas a compartir o con las cosas que decís. Así que fue, fue como una situación bien incómoda para mí porque, porque de verdad incomoda que las personas no tengan empatía con, con, con los demás que han perdido seres queridos, que han perdido gente que conocen, que han tenido... Que, que está tiene.
1: enferma ella misma, que está sí. luchando por salir adelante. Correcto. Y además que si sos si sos creyente, cristiano, católico, budista, lo que sea, si, 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 si procuras un bienestar espiritual, ¿cuál es el objetivo de estar creando conflicto de una situación que es tan grave para el mundo entero?
0: Uh -huh. Correcto. En lo que sí estoy de acuerdo es que siendo cristianos y creyentes, nuestra posición no debe ser una posición como alarmista, amarillista o, o de desgracia tampoco, ¿no? Porque se supone que. Siendo cristianos somos nosotros los que debemos de llevar esperanza y hay muchos hay métodos de cómo hacerlo, hay muchas eh, vías por las cuales nos podemos ir nosotros para poder darle esperanza a otros que quizás no son creyentes o, o, o qué sé yo, no pero, pero podemos dar esperanza a nuestros amigos, dar esperanza a nuestra misma familia y darnos esperanza a nosotros mismos. Eh, Así es. con lo que nos guardar la calma,
1: uh -huh. guardar la calma ser prudentes obedecer a las autoridades porque pues el señor quita y pone reyes dejando de lado cualquier cosa política las autoridades de salud en cualquier parte del mundo las autoridades eh, gubernamentales que te dan lineamientos que son los que uno debe seguir para vivir en una sociedad civilizada y, y guardar la compostura, con fe, en oración permanente, eh, uh -huh. orad sin cesar, acercándose a Dios, sabiendo que es la única forma de sobrellevar cualquier circunstancia.
0: Correcto. Pues nosotras a qué nos a qué nos aferramos nosotras como creyentes y como hijas del pastor. Yo me aferro las promesas del Señor, a, a lo que dice la Biblia. Estaba, estaba yo investigando sobre este tema de la esperanza y te pasé un par de cosas que encontré y estaba escuchando una meditación súper interesante que decía ejemplos de personajes en la Biblia que habían tenido esperanza en algún momento de su historia que está escrita en, la, en las escrituras y hablaba sobre Abraham, que cómo tuvo esperanza para tener a su hijo a pesar de que tenía tan entrada de edad. Eh, o de la reina Esther de tener esperanza de que eso hay uno y va a funcionar para que no mataran a su pueblo entonces hay tantas historias tan bonitas en la Biblia que podemos encontrar sobre todos los personajes que han tenido esperanza en sus historias. Y la verdad es que nosotros individualmente y colectivamente tenemos que agarrarnos de una esperanza que para nosotros sea cierta. Hay tantos pasajes en la escritura que hablan sobre la esperanza, pero ahí yo creo que bien, es una cuestión bien personal sobre a qué nos vamos a aferrar. Porque no, no, no podemos decir solamente nos vamos a aferrar a Dios eh, en su soberanía y que sí es cierto, pero yo siento que hay que ser más específicos. ¿A qué te vas a aferrar? ¿A un versículo específico que te habla a ti a tu vida? ¿O te vas a aferrar a una promesa de la Biblia? ¿O te vas a aferrar a, a, a una historia que, con la que te sientas identificado que está dentro de las escrituras? Pero yo siento que es necesario que nosotros en oración le pidamos al Señor eh, que nos dé la esperanza y después abrir nuestras escrituras y leer, buscar en qué vamos a poner nuestra esperanza. Yo hablaba con uno de mis amigos
1: de la iglesia, que por cierto es pastor, y, y hablábamos acerca de, de un sermón que le estaba preparando en el, que, en el que la pregunta era, o sea, ¿y qué pasa? O sea, ¿venimos aquí solamente para, para sufrir? o venimos aquí solamente para pasar pruebas, para aprender cuál es nuestro objetivo real estando aquí, o sea, ¿cuál podemos vivir una vida plena, cómo, cómo, cómo debemos enfrentar las dificultades, las lecciones, las enseñanzas, y él me decía, a veces nos gana el miedo, Mm -hmm. o sea, nosotros sabemos en quién confiamos, sabemos que es todopoderoso, sabemos que sus pensamientos para nosotros son de bien, sabemos que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y sin embargo, el miedo, o sea, la, la humanidad, la carne, eh, a veces eh, toma control de nuestra mente, y entonces, eh, pues ahí nos nos tambaleamos, no sabemos qué hacer, por qué pasan las cosas, queremos entender las cosas de forma humana y él me ponía un ejemplo y me decía como que su esposa había estado súper grave y, y que no había cupo en el hospital de donde ellos viven y bueno pasaron una serie de eventos pero él, él estaba, estaba asustado y de repente pues el señor fue poniendo las piezas una por una, no hay cupo, no hay camas, todo está contaminado de COVID, los hospitales privados no reciben, y entonces eh, entrar en ese estado de, de pánico de, ok, tengo a mi esposa, tengo a mi niño, está súper enferma ella, y, ¿y qué voy a hacer? Entonces él me comienza a decir, bueno, en ese momento fue como, no señor, o sea, yo me deposito en tus manos, tú tienes el control de todo, ayúdame tú, porque yo ya no sé qué hacer, y Dios le fue poniendo todo, le recibieron, lo operaron, o sea, una cosa maravillosa, el Señor se encargó de cubrir absolutamente todas sus necesidades, y todas sus preocupaciones, entonces, al final, creo que siempre tenemos que detenernos momentos, es normal ese estado de exacerbación y de de ansiedad y de miedo eh, desde el punto de vista circunstancial. Entonces, eh, hay que detenerse y decir como, ok, no, eh, esto no está en mis manos, esto no está bajo mi control. Eh, Dios, el que tiene el control de todas las cosas, Él es eh, soberano, independiente, y Él sabe que lo que quiere para mí es lo mejor. Entonces... Descansas en eso y de una u otra forma sabes que, que su voluntad se va a cumplir y que su
0: voluntad va a ser buena para ti. Amén. Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y qué bonito es que nos, si nuestra esperanza está puesta en Dios, es una esperanza que no nos defrauda. Ahora, hay una percepción errónea sobre la esperanza que nosotros ponemos en Dios por ser hijos de Dios y cristianos y creyentes, y que la gente piensa que por tener nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, y creer que Él nos ayuda, que Él nos saca de problemas, somos casi que inmunes a cualquier cosa, y eso no es nada, nada que ver con eso, pues eso sea, significa que a pesar de los problemas, a pesar de estar en tribulación o en prueba, nuestra esperanza está en Dios. Y al final nuestra esperanza es que no importa si morimos o vivimos, nuestra esperanza está en Él y vamos a obtener la salvación que Él nos ha prometido. Entonces al final no es que si, eh, si, si tengo esperanza y si tengo fe en Dios, no me voy a morir o no me voy a infectar o no, o no me puedo morir atropellada. O sea, cualquier cosa puede pasar pero nuestra esperanza está en Él. Y la esperanza al final no es si vivís o morís, es si tenés vida eterna. Esa es nuestra esperanza final.
1: Sí, así es. Creo que es un ejemplo súper bonito el de, el de Sadrach, Me saque a Nego, cuando le dicen en Nebucodonosor, el, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y también nos puede librar de tu mano porque nuestro Dios es todopoderoso. Uh -huh pero sabe que si no nos salva, de todas maneras, nosotros no nos arrodillamos. Mm. Su esperanza estaba más allá, en sí. la vida eterna, en el potencial de, de lo que el Señor nos ha prometido, no en esta vida, sino en la venidera.
0: ¿Qué podemos hacer nosotras para cuidarnos físicamente en esta pandemia?
1: Yo creo que el cuidado personal físico es súper importante, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista emocional, en el sentido de que eh, tenés que tomarte un tiempo para ti. Eh, es súper difícil porque, vaya, a, a ti te cuesta con tu trabajo, tus niños, su esposo. A mí me cuesta con la casa, el trabajo, eh, las cosas adicionales que hago para otros clientes, la iglesia, la limpieza. Lo mismo le cuesta a toda la gente. Y hay una hay una como una eh, misconception de que ahora que somos la casa tenemos más tiempo libre, cuando en realidad no, porque está todo junto, entonces todo lo que estar constantemente multitasking porque, porque todo está en un mismo ambiente, entonces es, eh, es más difícil controlarlo o más difícil organizarlo porque no estábamos acostumbrados a, este, a esta metodología, pero yo pienso que, eh, es importante hacer algo, aunque sea 30 minutos al día para, para leer tu Biblia, para pasar con Dios, para eh, levantarte tempranito y cantar una alabanza, para escuchar una pequeñita historia de la Biblia. Hay incluso hasta apps en el teléfono que te las leen, si, si, si son de las personas que se distrae o si necesitas mm. estar haciendo otra cosa para mientras pero pero nutrirte espiritualmente, emocionalmente y también físicamente, entonces tomarte el tiempo de decir como, bueno, un día a la semana, el domingo me voy a tomar, no sé, eh, una hora para bañarme, peinarme, dejarme la crema, 30 minutos para que se me pegue, eh, ese va a ser tu tiempo solo, me voy a tomar, 20 minutos al día para tomarme mi café con una galleta y eso van a ser mis 20 minutos y en ese momento solo voy a disfrutar mi café y ya, o sea, uh -huh. creo que es importante que, que diseñemos una cosa que nos haga sentirnos mejor espiritualmente y física y emocionalmente eh, y que la tratemos de incorporar un poco forzada al principio en nuestra rutina hasta que se vuelva un hábito para mantener la cordura y la sanidad emocional en, en estos eh, tiempos complicados.
0: Correcto, y yo creo que también hemos vivido como todas las fases de, la, de una pandemia como algo nuevo, porque es algo, como, como ya dijimos, es algo que nunca habíamos vivido, entonces... Creo que ya pasamos la etapa de... Eh, no, no es tan grave. Después como... Uy, si sí, esto sí es un poquito más grave de lo que están pintándolo. Después la etapa de... Eh, ay, pero mejor no salgo, y después como, no, pero sí voy a salir, entonces voy al súper, voy a donde sea que tenga que ir, y después como, necesito salir de mi casa, ya estoy desesperada de estar aquí adentro, y después viene el, el, la etapa de, no salgo, pero ni a la tienda, porque me da miedo, entonces todos hemos vivido colectivamente estas etapas, no sé, sin igual, como redescubriéndonos como seres humanos hasta cierto punto, de lo capaz y lo fuerte que puede ser nuestra, nuestra mente, nuestro encierro, nuestra familia, el vivir 24-7 literal con una persona en una casa encerrados. Es súper diferente a, a verlos una de las noches cuando llegábamos de trabajar o estar con mis hijos todo el día, todos los días durante los siete días de la semana y buscar de alguna manera como un nuevo balance, una nueva realidad, una nueva rutina. Yo siento que para todos ha cambiado nuestra realidad. O sea, ya muchos estamos haciendo home office, eh, muchos ya ni siquiera salimos de nuestra casa para nada, sino que todo lo pedimos a domicilio, incluso el supermercado y las medicinas. Entonces, es, es como no dejar de lado el cuidado físico que va desde lavarnos las manos y ya sabemos todo el protocolo de bioseguridad que debemos de llevar en nuestra nueva realidad, pero también no descuidar nuestra parte mental y no descuidar nuestra parte espiritual tampoco, porque es lo que nos sostiene, es la esperanza que nos sostiene en esta situación. En esta eh, pandemia específicamente siento que, alejarnos de las cosas que nos dan pánico. Por ejemplo, yo dejé de ver noticias y solo leo selectivamente en internet, en periódicos digitales que yo elijo eh, y qué noticias leer. Porque yo siento que cuando uno se llena tanto de mala información y se llena tanto de cosas que te dan miedo, que te siembran terror, entonces al final no pensás con claridad y no tomas buenas decisiones y no sos empática con los demás. Entonces siento que es bien importante ser muy selectivos con las cosas que oímos, con las cosas que vemos, con las personas que hablamos. Y esto incluye familia, incluye amigos, porque yo también he tenido en mi Facebook personas que he tenido que bloquear o, o, o decirle a Facebook no quiero ver nada de esta persona durante 30 días porque solo eran desgracias, solo eran malas noticias, solo eran críticas, solo eran eh, quejas del gobierno, quejas de... Sabes, lo que sea, lo que sea, pero si nosotros realmente queremos cuidarnos mentalmente, espiritualmente, tenemos que rodearnos de personas que nos traigan positivismo, tenemos que llenarnos de noticias que nos den alegría en el corazón, tenemos que estar en paz con nuestra familia y aprender a vivir bajo una nueva normativa que no, no esperábamos vivirla o no estábamos listos algunos para ella, para una nueva realidad, pero esto es lo que nos tocó. Lastimosamente esta es la, la, la generación que le tocó vivir esta pandemia en este siglo. Sabemos que no es la única pandemia que ha sucedido en, en la historia de la humanidad, pero esta nos tocó a nosotros. Así que yo sé y, y estoy súper segura que todos vamos a salir resilientes de esta situación y que nuestra esperanza es la que nos va a sacar adelante. Y también creo que es bien importante que aún eh, una persona que se enferme, la esperanza y la fe es el 40% de, de probabilidad que uno supere la enfermedad
1: sí exacto. O sea, siempre tenemos que tener en mente que nosotros, nuestro trabajo es creer, y el trabajo de Dios obrar. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza, y nuestra, nuestra obligación como hijos de Dios es creerle que lo que va a pasar es lo mejor para nosotros. Entonces, hasta donde nosotros podamos creer como que okay, Dios más no caro de esto, Dios nos va a sanar, lo que sea que pase va a ser lo mejor. y y tener como la mentalidad positiva de decir de esta salimos salimos juntos el señor nos va a ayudar nos va a sacar adelante eh, vamos a hacer cultos de acción de gracias etcétera etcétera pidiendo con fe sin dudar porque solo así se recibe es la única forma
0: yo creo que al igual que todas las cosas en la vida eh, es la esperanza es algo que se ve probada no, la esperanza es algo que practicas verdaderamente cuando se ve probada, así como por ejemplo tu paciencia se ve probada con un niño que no te hace caso, ahí es cuando probas tu paciencia, no cuando tu hijo está tranquilo, no cuando está haciendo un amor porque no necesitas tener paciencia en ese momento, porque no está haciendo nada malo o tu amor se ve probado con tu esposo cuando tienen problemas y están pasando por una tormenta como pareja, ahí es cuando se prueba el amor. O, qué sé yo, tu fe está, probada, está siendo probada cuando estás pasando por el peor problema de tu vida y no sabes, y no le ves salida, y, y no sabes qué hacer, y ya no sabes ni en qué creer, ni qué hacer. Ahí es cuando se ve probada tu fe. Y es lo mismo con la esperanza. Ahorita que estamos viviendo esta situación es cuando el Señor nos está diciendo tu esperanza es la que te estoy probando, así como cualquier otra cosa en tu vida que vas a, a, a ser probada, seas o no seas creyente. Así que siento, que siento y creo yo que la esperanza es algo que nosotros ahorita tenemos la oportunidad de probarla, es, la, es nuestra oportunidad de oro para ponerla en práctica, para de verdad creer. En que tenemos una esperanza que está viva, es una esperanza que, que nos saca adelante, es una esperanza que nos abraza y nos dice, aquí estoy. Y es una esperanza que nos hace creer que no importa lo que pase, el Señor está con nosotros.
1: Amén. Y también la oportunidad de, de vivir de una forma diferente cada día, como un regalo abrazando una nueva realidad en la que podamos estar más tiempo con nuestros seres queridos, en la que podamos evaluar la persona en la que nos hemos convertido, en la que tengamos menos tiempo en los dispositivos y más tiempo platicando, más tiempo estudiando juntos, más tiempo escuchando Palabra de Dios, eh, jugando con las personas las personas que tienen hijos con sus hijos, eh, alimentando esa conexión familiar y, y despertándote todos los días, y en lugar de decir como, ok, ¿qué le pasó al mundo uh -huh. ahora? Decir como, gracias Señor, porque una vez más tu misericordia se renovó conmigo y con, y con los míos, y eso es una vez más una muestra de tu fidelidad. Entonces, solo tenemos el ahora realmente es lo único que tenemos baste a cada día su propio afán no no debemos tratar de ver más allá de lo que podemos porque entonces se genera como esa ansiedad de la incertidumbre del futuro, etcétera, etcétera cuando en realidad no sabemos qué va a pasar mañana, entonces hay que vivir un día a la vez de la mano del Señor, así como si fuera el último, porque es la única forma en la que se puede vivir tratando en, lo, en, en la mayor cantidad posible de agradarlo
0: completamente de acuerdo y, y yo siento que también una de las cosas que nosotros podemos hacer para ejercer nuestra esperanza y nuestra fe eh, es ayudando a otros a tenerla <ríe> curiosamente es como cuando tú por ejemplo regalas algo que tú tenés y lo das por sentado y otra persona no lo tiene y nunca lo ha dado por sentado es como un wake-up call para darte cuenta que realmente lo bendecida que sos como persona eh, y, que, y que Dios te está dando algo que probablemente otra persona no lo tenga. Entonces, tu misma esperanza se ve activada cuando tú le das esperanza a otra persona. No sé si tiene sentido lo que digo, pero... ¿cómo? Sí, tú misma
1: te alimentas, o sea, predicador, tú que
0: predicas, predícate a ti mismo. Sí. Entonces eso te, te alimenta. Entonces... Pues dar, dar un rayito, yo siempre he dicho, eh, siempre uno tiene una persona que está mejor que uno y una persona que está probablemente no tan bien como nosotros. Eh, por ejemplo, siempre hay alguien que va a tener más dinero que tú y siempre hay alguien que va a tener menos dinero que tú. Siempre hay alguien que tiene eh, más oportunidades laborales y siempre hay una persona que tiene menos oportunidades laborales. Siempre hay alguien que ha estudiado más que ti y siempre hay que alguien que nunca ha estudiado. Entonces siempre hay como la, la, los dos polos y nosotros siempre estamos como en medio, ¿no? O sea, nunca somos ni más ni nunca somos menos. No importa de qué perspectiva lo veas. Entonces, si tú estás en medio, tú, tú le puedes dar esperanza a la persona que está abajo de ti y esa persona va a ir subiendo de peldaño para poderle dar esperanza a la otra persona. Y esa es como una cadenita de favores, de esperanza, y es como, si a mí me ayudaron, entonces yo puedo ayudar a otra persona, si a mí me dieron esperanza, entonces yo le puedo dar esperanza a otra persona, porque a mí ya me consolaron, así como dice su palabra, nosotros consolamos porque Él nos consuela primero. Así es,
1: y creo que ayudar también es una parte fundamental de, de cuidarte a ti mismo, de sentirte mejor y de, y de no sentirte tan impotente ante todo lo que está pasando, pero siempre hay que ser súper consciente de lo que sí debemos o podemos hacer y lo que no. Entonces, en este caso, por ejemplo, no podemos visitar porque eso representa un riesgo más que un beneficio, mm. pero podemos hablar sabes a las a las personas que viven solas, a las ancianas que no tienen a nadie, llamarles por teléfono, y no tiene que ser al celular, con videollamada, puede ser al teléfono fijo, eh, o puede, si tienen videollamada, pues les hablas para hacerles compañía un rato, para cantar alabanzas con ellas, para orar por ellas, puedes Ahora que tenemos la facilidad de las transferencias bancarias, puedes decirle a alguien como, mira, no te puedo llevar víveres, pero te puedo mandar ahorita, no sé, 10 dólares para que puedas ir al, al al super o pedir algo para que te sirva en la semana eh, o pedirle la medicina a alguien de la iglesia, a un vecino que se la lleven a domicilio. ¿Sabes? Como esas cosas pequeñas que al final hacen una gran diferencia y demuestran que a pesar de estar distanciados estamos eh, cuidándonos los unos a los otros. Y por supuesto sobrellevando las cargas en oración los unos de los otros que es lo principal que podemos hacer en estas circunstancias.
0: Sí. Es, es como darle una, un rayito de esperanza a otra persona, por muy pequeña que se vea la acción que podemos hacer, quizás para esa persona significa muchísimo. O sea, nosotros lo podemos ver como, aunque sean 10 dólares le puedes dar a una persona, pero puede ser que esa persona no tenga ni un dólar. Y 10 dólares son, Tengo 10 dólares. Un gran refrigerio, sí, así sí. es. O sea, es un, es un ejemplo bien burdo, pues no es que... Eh, diéndole mucho un poco pero eh, puede ser que nuestra realidad como te digo no es la realidad de otra persona y así es con todas las personas en el mundo o sea la realidad mía no es tu realidad entonces eh, por muy pequeñita que parezcan las acciones por muy insignificantes que nos puedan parecer podemos hacer muchísimo para darle esperanza a otra persona desde una oración, desde una palabra, desde eh, mira estuve leyendo la, la Biblia y este pasaje me recordó a ti te lo quiero compartir y puede ser que ese pasaje sea exactamente la respuesta que la persona le está pidiendo a Dios con una petición entonces es algo tan, tan simple, tan sencillo, tan fácil de hacer y como les digo, nosotros mismos nos damos esperanza cuando le damos esperanza a otra persona.
1: Así es, no olvidemos que, que al final nuestro principal objetivo debe ser reflejar lo que el señor quiere que reflejemos y decía en esto conocerá que sois mis discípulos en que tuviereis amor los unos por los otros entonces el amor no se limita a cosas materiales no se limita solo a cosas espirituales no se limita a cosas físicas sino que es eh, un montón de cosas que podemos hacer para demostrarle a los demás que estamos pendientes que no están solos que pueden contar con nosotros para salir adelante y que a pesar de que no todos vivimos la misma situación o, o sí vivimos la misma situación pero de diferente manera eh, podemos ser capaces de tener empatía por los demás y, y hacer lo que esté en nuestras manos para hacer las cargas un poco menos, menos eh,
0: duras. 100% completamente. Así que... De verdad que para cerrar el tema yo solo les, les digo y les recalco que para todos nuestra esperanza eh, es diferente. El, un pasaje que puede ser para mí de mucha esperanza puede ser que para más uno lo sea, entonces ella va a agarrar otro pasaje de la Biblia, otra escritura, otra historia y se va a aferrar a eso. Así que lo más importante es que nos aferremos a Dios, que nos aferremos a, a su palabra, que nos aferremos a la esperanza que a nosotros nos causa, esa esperanza que es tan anhelada en nuestro corazón. Primera de Pedro 1.3 dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva. Así que de esa esperanza viva, de que yo, yo me aferro.
1: Yo solamente quiero decir para cerrar que la palabra de Dios dice, promete. Que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y qué mejor forma de sobrellevar cualquier circunstancia anormal en la vida que bajo sus alas y bajo su cuidado y en el abrazo que Él puede darte para protegerte y para sacarte adelante de cualquier, de cualquier situación.
0: Muy bien, excelentísimo. Yo también me cerro esa esperanza así que les agradecemos a todos por escucharnos en un episodio más gracias por tenernos paciencia gracias por estar aquí presentes y si tienen otro tip para tener esperanza otro otro motivo por el cual tener esperanza compartanlos con nosotros en, en mensaje privado si quieren en comentarios en el chat en donde sea eh, porque también nos puede dar esperanza a nosotras para seguir adelante. Gracias a todos. Muchísimas
1: gracias eh, por su paciencia, por sus mensajes de apoyo, por su cariño. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes. Como siempre les decimos, escríbanos acerca de los temas que quisieran escuchar. Y con mucho gusto, pues, lo vamos a ir incorporando a nuestra calendarización. Que el Señor les bendiga, como siempre, que su paz esté siempre en cada uno de sus vidas y en la de sus seres amados. Y, pues, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.